Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vil du være med til at sikre, at ingen snyder sig selv eller alle os andre? Skat er ikke enkelt. Derfor har vi brug for dig. Find et job med mening på skattestyrelsen.dk For første gang siden 2011 stod Uffe Elbæks navn ikke på stemmesedlen, da vi gik til folketingsvalg. Derfor besøger han i dag Azure og taler om livet efter politik. Og så skal vi også tale om, om vi fik et klimavalg og om Uffe Elbæk fortryder den overlevelseskamp, han var med til at sende Alternativet ud i, da han stiftede Frie Grønne. Jeg hedder Sine Løntoft. Uffe Elbæk, velkommen til Altingets podcaststudie. Tak skal du have, tak skal du have. Hvad glæder du dig til ved igen at være en civil borger? Ja, det er faktisk første gang, at det er i 40 år øh, ikke er chef for nogen eller noget. Altså i det her tilfælde øh, heller ikke at være folketingsmedlem. Øh, så det er altså virkelig et nyt livskapitel, øh, jeg tager hul på. Og jeg er sådan helt bevidst øh, sagt, at øh, jeg siger pænt nej tak til de henvendelser, jeg får. Før jeg og så øh, min mand Jens, øh, vi har lejet en lejlighed nede i Lissabon og skal bo der i, i en måneds tid, hvor vi sådan simpelthen lige skal trække vejret helt ned i maven og så sige, jamen, øh, hvordan, ja, hvad, hvad skal der så ske nu? Altså politik er jo et drug øh, på mange måder, ikke? Man bliver afhængig af det, man bliver afhængig af og synes, at man står midt i der, hvor historien bliver skrevet, og man er afhængig af, af journalister, der ringer og har lyst til at høre, hvad ens mening er om det ene eller det andet eller det tredje. Det er ikke bare easy at stoppe, når man har været politiker på det niveau, jeg har været politiker på. Regrets, I had a few, but then again, too few to mention. Uffe, klokken lidt i ni tirsdag aften, efter valgstederne var lukket og den første mandatprognose offentliggjort, der tweetede du andet vers af Frank Sinatra's <laughs> berømte My Way. Hvad lå der i det farvel? Jamen, der lå det, at øh, jeg står ved alt det, jeg har gjort, øh, og at jeg også står ved, at jeg har gjort det på min måde. Altså, det var, det var, altså jeg overvejede, hvad, hvad pokker siger man, når som giver mening, ikke bare for mig selv, men for dem, der læser det. Altså, at nu stopper et kapitel, i hvert fald af mit liv, men jo også et, et politisk kapitel for rigtig mange mennesker, nemlig at jeg ikke længere er en del af Christiansborg. Og så tænker jeg, det er sgu meget blæret. Og så citerer Frank Sinatra som det sidste. Det kan jeg godt lide. Du skiftede tilbage til Alternativet fra Frie Grønne, som ja. du selv øh, stiftede i 2020, lige før valget blev udskrevet. Altså lige før valget blev udskrevet, skiftede du tilbage. Ja. Er Frie Grønne en af dine few regrets? En, altså, det kunne man jo godt øh, tænke, ikke? Øh, men sådan ser jeg ikke på det. Altså, jeg, og det er, nu lyder det sådan lidt småspirituelt, det jeg kommer til at sige nu, ikke? Fordi... Jeg tror jo, at det, der sker, skal ske. Øh, og det brud, som på ingen måde var noget, jeg havde set komme, og som jeg også synes var 
et øh, lavpunkt øh, sådan politisk for mig, at jeg skulle forlade det parti, jeg selv havde startet øh, og havde tænkt fra dag et, øh, og forlade det på grund af en øh, dyb personkonflikt øh, med den daværende politiske leder, nyvalgte politiske leder, øh, og så går, forlader Alternativet og, og tænker, er, er, er vi så færdige nu? Og det er jo med det bagtæppe, at man skal forstå, hvorfor vi så tog initiativ til Frie Grønne, fordi vi tænkte, at der var stadigvæk brug for øh, et politisk parti, som agerede på den måde, som vi tænkte, Frie Grønne skulle agere på. Men på grund af den der enorme konflikt, så ender det jo med, at... Øh, den personkonflikt bliver opløst, fordi at, uh, der bliver valgt en ny partileder igen, uh, nemlig uh, Francisca Rosenkilde. Og da hun bliver valgt, så vidste jeg jo godt, at uh, ja, så skulle jeg tilbage til Alternativet på det ene eller andet tidspunkt. Jeg havde jo selvfølgelig håbet, at uh, Fri Grønne var gået tilbage til Alternativet. Det var jo min, min lille personlige plan. Sådan helt uh, tilbage til det der spirituelle uh, perspektiv på det skete, så er det jo, at øh, nogle gange, så skal man jo smide tingene op for, at de kan lande rigtigt igen. Og, og jeg tror, vi skulle igennem de der enorme brud og tillidsbrud øh, i forhold til hinanden, for at nu lyder det igen næsten for Matrix-agtigt, at The Chosen One øh, viser sig, men Francisca Rosenkilde var jo ikke, havde jo ikke stillet op som partileder i første omgang. Hun stiller op i anden omgang øh, og bliver valgt. Og det er jeg simpelthen personligt simpelthen så glad for, fordi jeg tror så meget på en som politisk leder i Alternativet. Men nu talte vi jo om de der regrets. Kan du ikke sådan se de bagkundskabens klare lys, tænke, jamen kunne jeg ikke bare have sat mig på bagerste række og lade være med at gå ind i alle de her personopgør i et års tid, og så havde The Chosen One vist sig? Jo, det kunne, det kunne man måske godt have troet på, men... men øh Altså ikke for at gå dybt ned i den konflikt igen, fordi øh, den har jeg lagt bag mig, og det tror jeg, de fleste af de involverede, involverede også har, men da, da, da det ender med, at flertal af Alternativets folketingsgruppe forlader Alternativet, så er det jo fordi, vi simpelthen ikke kan se anden udvej. Alternativet har så været igennem nogle hårde år, og ja. efter 2019 godt kunne ligne sådan en dødsejler, hvor... Mm. Torsten Geil, han, han havde et meget slidsomt arbejdsliv alene sige. i Folketinget, ja. og partiet lå i lang tid under spærregrænsen, men endte alligevel med at få 3,3 procent af stemmerne ved valget. Det var med andre ord spænding til det sidste. Føler du et medansvar for det kollaps, som kun lige netop blev afværget? Jamen selvfølgelig, i og med, at vi, vi går, altså, øh, og at det er grundlæggeren, der går. Selvfølgelig øh, har jeg en aktie i det, og vi har alle sammen en aktie i det, Øhm, altså det, det, det anerkender jeg da fuldt ud, og det skrev, har jeg også skrevet om i min øh, selvbiografi. Altså, hvad var min aktie i det? Øh, når det så er sagt, øh, så er det vigtigt for mig at sige, at øh, dem, som blev tilbage i Alternativet, de skal jo have vildt meget kado for det, øh, at de blev. Fordi hvis øh, Thorsten Geil også var gået sammen med os andre, hvad han selvfølgelig også overvejede, Øh, men han valgte at blive, så øh, har de jo om nogen, øh, altså, de, de skal jo hyldes for, at de holdt, øh, holdt øh, håbet i live. Øh, og så selvfølgelig, så virker det jo, altså, det at vi så er nogen af os, der går tilbage igen, og på det tidspunkt, hvor vi går tilbage, 
så er det jo så pludselig, at øh, rigtig mange begynder at tro på det igen. Så på samme måde som, at jeg, altså, der var nogen, der, der mistede håb, da jeg gik, så tror jeg også, der var nogen, der fik håb igen, da jeg kom tilbage. Så du har også en anden del af, at I øh, i sidste ende fik et rigtig godt resultat? Det må jo andre vurdere, ikke? Men, men, men det er jeg helt sikker på, at jeg også har spillet en rolle i det, og at, altså, det er også den tilbagemelding, jeg får, både på de sociale medier, men også når jeg møder folk, at de sagde, at, at øh, de begyndte at tro på det igen, da de kunne se, at øh, jeg og også andre, øh, Theresa Scavenius kom jo også tilbage, at, øh, at okay, Altså så, hvis du tror på det, så begynder jeg også at tro på det, ikke? Har fri Grønne og den forvirring, der har været, og de personkampe, der har været i tiden frem til valgudskrivelsen, har det været med til at spænde ben for, at klimadagsordenen kunne blive stor nok op til valget? Altså, der er, der er ingen tvivl om, at øh, der var en periode, hvor øh, der også var en kritik fra... Ikke mindst den øh, grønne ungdomsbevægelse, som, øh, og det kommer jeg så tilbage til, fordi det havde, havde stor indflydelse på min egen beslutning. Men øh, at den grønne studenterbevægelse sagde, nu må I simpelthen se at samle øh, rådene. Øh, og det var, det var jo en henvendelse både til frie grønne, til Momentum, som jo også, Theresa Scavenius, som jo også var gået fra Alternativet og havde lavet Momentum, men det var også til Veganerpartiet, og det var til... Øh, det, det parti, der hedder De Grønne, ikke? Hmm. Øh, og der siger de unge, se nu at få styr på jeres shit, for at sige det meget direkte, ikke? Altså, det dur simpelthen ikke, at den grønne dagsorden og, det, og de grønne partier er blevet splittet til atomer. Da, altså, den grønne ungdomsbevægelse kom ud med den her meget, meget klare anbefaling, så havde jeg sådan, den kan jeg simpelthen ikke sidde og overhøre af. Altså, jeg bliver nødt til at handle på den, og det gjorde jeg så. Men noget, jeg får styr på jeres shit, er i tids nok i forhold til, at det, det blev det klimavalg, som... Øh... Det synes jeg, det, altså, øh, det kunne det selvfølgelig godt have været øh, betydeligt grønnere og, og, og mere kraftfuldt. Øh, og specielt de to første uger, der synes jeg ikke, at klimaet fyldt ret meget. Øh, men det, øh, igen, det skal Alternativet ikke nødvendigvis tage aktie øh, og sige, at det er os, der er skyld i det. Jeg, jeg vil give øh, igen den grønne øh, ungdomsbevægelse og klimabevægelsen ved at give æren af, at det virkelig kommer til at fylde igen øh, de sidste to uger. Øh, og den øh, klimamars, vi havde et par dage før valget, hvor op til 50.000 københavnere gik på gaden, siger jo noget om, at det her det fylder rigtig meget. Og heldigvis så noget set meget subjektivt øh, fra det ståsted, som jeg har øh, politisk, så var jeg rigtig glad for, at øh, både Radikale og Socialdemokratiet og SF og Alternativet nåede at gå ud med et fælles udspil, øh, naturudspil, inden valgdagen. Så selvom jeg godt, man kunne forestille sig, at det havde været endnu mere kraftfuldt, så synes jeg faktisk, at øh, inden for de sidste to uger af valgkampen, der, der kom det til at fylde rigtig meget. Blev det et klimavalg? Jeg tror, alle valg fra nu af er klimavalg. Uffe Elbæk, dit navn har stået på stemmesedlen i cirka 20 år, hvis man også tæller din tid i kommunalpolitik med. Ja. Du har været medlem af og kulturminister for Radikale, så har du stiftet to partier, ja. Alternativet og Fri Grønne. <laughs> en gang hvis... iværksætter, altid iværksætter. Ja, ja. <laughs> hvis man nu havde fortalt dig tilbage i 90'erne i Aarhus, hvor du var leder af kaospilotuddannelsen, ja. at politik kom til at fylde så meget i dit liv, vil du så være blevet overrasket? 
Ja, det tror jeg faktisk. Altså, at i hvert fald politik i sådan et meget etableret politisk magtrum, som vi snakker om her, altså Aarhus Byråd og Folketinget. Altså, jeg har jo altid været politisk engageret. Altså, jeg har jo altid, øh, helt fra jeg var teenager og ung mand, har jeg, har jeg været involveret i politiske aktiviteter og bevægelser. Men at jeg skulle nå at blive partileder og kulturminister, det havde jeg ikke lige set komme. Det havde jeg ikke set komme. Hvad har du lært af dine to årtier i politik, sådan kort sagt? Jamen, øh, jeg vil sige to ting. Det ene det er, at politik er så meget mere end Christiansborg og byråd og regionsråd. Det vil jeg virkelig sige til dem, der lytter. Altså, politik finder sted i alle steder i samfundet. Altså, der hvor du arbejder, der hvor... Du lever der, hvor du bliver uddannet. Der bliver truffet politiske beslutninger alle mulige steder. Og jeg håber bare sådan, at, at øh, langt flere af os har lyst til at blive involveret politisk. Ikke nødvendigvis at stille op til folketingsvalg eller byrådsvalg, men at, at man siger, hvad man mener. At man, øh, man siger fra, og man siger til, og siger, hvad man synes er rigtigt, og hvad man synes, der er forkert, eller hvad der er retfærdigt, eller hvad der er uretfærdigt. Altså, det at øh, samfundet er politik, det, det, det står tilbage efter alle de her år. Det er det ene. Det andet, det er, at hvis jeg så snæver det ind i forhold til Christiansborg, så kan man lave to meget forskellige cocktails af de ingredienser, der er over på borgen. Altså man kan lave en virkelig, virkelig ikke særlig rar cocktail, som består af konflikter og slader og ensomhed. Der er meget ensomhed derovre enorm sug efter at få mediernes opmærksomhed, enorm hastighed, hvor du ikke får tænkt dig godt om, øh, enorm skråsikkerhed i forhold til altid at, at sige, at tingene er sort-hvide og enkle, hvad, hvad de ikke er. Og hvis man tænker på den cocktail, så får man jo ikke lyst til at, 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 at sige af den, selvom jeg ved Gud selv har gjort det. Så er der også en anden cocktail, man kan lave af Christiansborg, og det handler om enorm kloge og engagerede og vidende kollegaer og medarbejdere. Altså, det er nogle af de klogeste folk, jeg, man kan møde, altså engagerede folk, man kan møde uh, on the planet of Earth. Altså. Uh, også enormt samarbejde på tværs af partier og blokke uh, på en god dag. Altså, nogle af, uh, af de ting, som jeg virkelig sådan den sidste periode sådan, har gjort mig enormt glad, det det er nogle af de fælles initiativer, vi har, hvor vi har kunne finde hinanden. Hvis jeg skal give sådan et, et, et hvad godt råd til de nye MF'er derovre, det er jo, at de skal være opmærksomme på, hvad for et cocktailglas de rækker ud efter. For nogle år siden, så lavede jeg her for, for Altinget en reportage omkring Alternativet og deres vælgere. Ja. Og der er rigtig mange af de vælgere, jeg mødte i den forbindelse, som, som var aktive i, ikke kun vælgere, men også var aktive i Alternativet, ja. aktive kræfter. Det var mennesker, som ellers havde politik. Ja. Og på den måde har Alternativet været med til at samle en del op, som, som egentlig har en, en slags politiker lede, ja. men som så har følt sig hjemme i det, I kaldte en ny politisk kultur. Hvad vil du sige til de mennesker, som har den her afsky for politik? Hvordan kan de ligesom føle, at de stadig får deres samfundsengagement i spil? Først, som, altså for at lave en, en bro over til det, jeg sagde før, at der foregår politiske beslutninger i alle rum i det her samfund, altså hjemme over køkkenbordet, eller på din arbejdsplads, eller din uddannelsesinstitution. Så start med at finde ud af, 
øh, og mene noget om det sted, du er. Øh, det andet, det er egentlig en opfordring til partierne, øh, ikke bare alternativet, men partierne generelt, at det politiske parti bliver nødt til at genopfinde sig selv, fordi der er alt, alt, alt for få, der har lyst til at være medlem af et politisk parti. Og det var det, der var drømmen med alternativet og ambitionen med alternativet. Det var at sige, kan vi, kan vi skabe ikke bare et politisk parti, men en ny politisk platform, hvor på den platform, der kan mange forskellige typer politisk aktivitet foregå. Om det er, at du laver en sommerhøjskole, for partimedlemmerne og deres familier, eller det er at starte et nyt politisk medie, eller det er at lave en ny, et nyt telefon, grønt telefonselskab, eller det er at stille op til Folketinget. Alt det kan du faktisk på vores platform, afhængig af, hvad du har lyst til, og hvor meget tid du har lyst til at bruge det. Så jeg tror, at hvis vi skal komme ud over det, jeg sådan lidt på, sådan sat på spidsen kalder sådan 4% demokrati, Øh, som jeg mener, man godt kan sige, at vi har i dag, fordi der er kun 4%, under 4% af danskerne, der er medlem af politisk parti. Og det er altså de mennesker, der, bestemmer, der stemmer, er med til at bestemme, hvem vi kan stemme på til folketingsvalg. Øh, så har jeg jo lyst til at lave sådan et retorisk spørgsmål ud af det, og så sige, hvordan ser et 96-demokrati ud? Øh, langt mere engagement. Er det, er det sådan noget af det, Lars Lykke han har forsøgt med det politiske netværk, som så blev til moderaterne, og at lave sådan en slags parti, som, som ikke skulle lege politik på den gammeldags måde? Jamen, det er jo, altså, hvis, jeg er jo meget uenig med Inger Støjberg ikke, på så mange øh, områder, men hun sagde noget, der var sjovt i løbet af valgkampen, og det var, hun sagde, at øh, moderaterne, det var alternativet i jakkesæt, ikke? Fordi at hvis man kigger på nogle af de ting, som øh, Lars Lykke øh, øh, besluttede at skulle være kendetegn for moderaterne, så var det jo nærmest øh, en til en øh, noget, som Alternativet allerede havde gjort før. Altså det der, politi- det der politiske netværk, det var det, vi kaldte politiske laboratorier. Og sådan kan jeg tage nærmest punkt for punkt. Og, og, og Lars Lykke har jo selv sagt, øh, så sent som også øh, her i i slutsporten i, i valgkampen, det er, at som politiker, det, der er, det allerbedste, det er da, hvis andre kopierer ens øh, politik, for det er jo det, som man øh, håber på som politiker. Så den, den øh, laver jeg lige en spejling tilbage til Lars Lykke. Uffe, nu berørte vi lige det der med fortrydelserne, regrets, ja, you ja. had a few. Har du fortrudt, at du har givet så meget af din energi til politik? Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg... jeg, altså, jeg føler det enormt privilegeret at få lov til... Og som jeg formulerede det i min selvbiografi, nærmest at være på sådan en opdagelsesrejse ind i hjertet af det danske samfund. Altså at have fået lov til at komme ind bag om scenen, ikke? altså helt ind på bagscenen, og endnu længere ind på bagscenen, der hvor der sker ting, som ingen andre øh, får mulighed for at opleve. Ikke? Det er også noget af det fede ved at være journalist, skal jeg lige Ja, det er lige nøjagtigt. Lige nøjagtigt. Yes. Er der andre fortrydelser, du gerne vil dele her på falderæbet? Så selvfølgelig laver man fejl, ikke også? Og ting, man øh, efterfølgende siger, hvis jeg vidste det, jeg ved nu, så skulle jeg have gjort det anderledes, ikke? Men når jeg kigger tilbage på mit liv, også som politiker, ja, yeah, I, I did it my way. Too few to mention. Ja. Yeah. Det var alt, hvad vi nåede i denne udgave af Azure. Tak, fordi du kom forbi Altinget, Uffe Elbæk. Tak skal du have. Også tak til dig, der lytter med. Jeg hedder Signe Lønsoft.
Mit navn er Per Stig Møller, jeg er tidligere udenrigsminister, jeg har skrevet bogen Afgørende Øjeblikke, der drejer sig om de helt afgørende beslutninger, der blev truffet af Churchill, De Gaulle, Nixon, Mandela, Cole, som har påvirket verden i dag, men som ikke var selvindlysende, da de træffede dem. Bogen er udkommet, 